0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Bijancast, o podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Mel Ribeiro.
1: E comigo, José Paulo Mendes. Você pode seguir o Bijancast aí mesmo na plataforma em que está nos escutando. Basta você clicar em Seguir ou Assinar no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer ou no Google Podcasts. Você será notificado todas as vezes que um programa novo for lançado.
0: No programa de hoje, falamos com a psicóloga Flávia Serebrenic sobre suas análises pós-morte de fatores associados ao falecimento de anestesiologistas por abuso de drogas. Esse estudo foi publicado na edição 71.4 da BJ e está disponível em nosso site. O link está na descrição do episódio.
1: Eu queria perguntar primeiro quais foram as dificuldades que surgiram durante a realização do estudo.
2: Obrigada, José. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Acho que é uma honra poder estar aqui falando com você e para os assinantes e, e também poder falar desse estudo, né, que foi um, um estudo bem trabalhoso. Basicamente, o que foi difícil foi encontrar os casos, porque trata-se de um, de um estudo de casos de óbitos de anestesistas que faleceram por abuso de, de anestésicos, né? E a gente teve muita dificuldade de encontrar esses óbitos, de encontrar os óbitos em si e as pessoas que pudessem falar sobre estas pessoas que faleceram. Então, só para você ter uma ideia, nós utilizamos as malas diretas de várias instituições, entre elas a SAESP, e mandamos mais de 12 mil e-mails. Além disso, a gente tinha contato com os diretores de vários serviços no Estado, e nós conseguimos chegar a 18 casos no total, 18 situações de óbito, só que desses 18 casos, a gente só conseguiu informação de oito casos. Foi muito difícil chegar nos casos de óbito, a gente chegou nos casos de óbito, e uma vez que a gente chegava, a gente foi atrás porque, na verdade, a nossa metodologia foi a autópsia psicológica, que é basicamente uma entrevista semi-dirigida que visa entender melhor quem que era aquela pessoa que faleceu, quais eram as circunstâncias do óbito, como é que era aquela pessoa fora do trabalho, no trabalho e se de alguma forma foi possível é, ver que alguma coisa estava acontecendo na vida da pessoa que gerou o óbito. E foi muito difícil encontrar pessoas que conheciam aquele profissional de uma maneira um pouco mais próxima. Quer dizer, que tinham alguma intimidade com aquela pessoa.
1: É verdade. Eu lembro que pela leitura um dos pontos apontados é que o perfil era um de pessoas mais reservadas. Que outras características características foram identificadas como parte do perfil dessas pessoas?
2: Acabou sendo um perfil bem diverso, dessas oito pessoas que a gente basicamente conseguiu conhecer indiretamente um pouco melhor. Em termos de, de gênero, foi 50% a 50%, então metade homens, metade mulheres. É, a idade média foi de 37 anos, em termos de estado civil, a maioria deles era solteira ou divorciada. Agora, em termos de personalidade foi muito diverso. As pessoas eram descritas como inteligentes, como agradáveis, como tendo uma personalidade forte, algumas mais introspectivas. Quer dizer, basicamente em termos de personalidade variou bastante.
1: E quais circunstâncias que o estudo apontou que levou essas pessoas a realizarem esse abuso de droga, que fatores influenciam os anestesiologistas a estarem mais envolvidos nesse tipo de caso?
2: Então, foi o que você falou antes, né? de alguma forma, ser uma pessoa introspectiva que não tem essa facilidade de dividir questões pessoais com os outros foi talvez a característica mais prevalente. Tanto que talvez seja por isso até que a gente teve tanta dificuldade de encontrar os informantes que eram os colegas que pudessem falar daquela pessoa. Em termos de, de desempenho profissional, mudanças sutis no comportamento profissional podem ter sido indícios de, de um possível uso. Por exemplo, ficar mais tempo do que o usual no, no hospital, ou às vezes, negligenciar alguma responsabilidade. Isso foram, assim, alguns indícios que os colegas foram percebendo e que depois, retrospectivamente, eles puderam identificar como associados àquele possível abuso. Mas, basicamente, os principais fatores com os quais a gente pode explicar o abuso das substâncias eram problemas emocionais, do tipo questões de relacionamento, mas também questões psiquiátricas, como depressão e horas excessivas de trabalho, além de problemas de saúde.
1: Quais as principais conclusões que você conseguiu tirar desse estudo e quais foram as limitações? Acho que você trouxe um pouco das limitações, mas quais caminhos podem ser seguidos para conseguir se desenvolver e avançar sobre esse tema no país?
2: Talvez a maior conclusão que a gente teve foi que o tema do abuso de substâncias, principalmente o de anestésicos, é um tema difícil de abordar. Eu não acho que é particularmente entre os médicos ou entre os anestesistas, mas de uma maneira geral. Eu sou, eu sou especialista na área de dependência química e quando a gente vai fazer, sei lá, uma survey, uma pesquisa com universitários e perguntas sobre o uso de substâncias, é um tema que é difícil de se abordar. Acordado, sempre, mas é, talvez seja até um pouco mais entre a população, a população médica, porque tem consequências. Né? As consequências são muito graves para quem faz abuso de, de substâncias dentro da profissão, inclusive perder a, a licença ou mesmo perder o direito de exercer no caso dos anestesistas de entrar novamente num centro cirúrgico. Então, talvez este seja o maior motivo. Eu Acho que as limitações são essas, né? Que eu, já, que eu já te falei, que é basicamente uma amostra muito pequena de pacientes e de óbitos, mas que de alguma forma pode dar uma noção para a gente de como que é que as coisas acontecem, né? Que elas variam um pouco, que as circunstâncias da morte são muito parecidas, que problemas pessoais agregados com talvez uma sobrecarga de trabalho que pode levar a pessoa a talvez uma espécie de um burnout, né? E consequentemente, o uso abusivo. A gente ficou com muitas dúvidas que a gente não pôde responder. Por exemplo, tratava-se de suicídio ou foi só uma questão das pessoas quando fizeram o uso e acabaram por falecer, elas perderam a mão do consumo e acabaram, de alguma forma, acidentalmente falecendo? E pra gente é difícil de saber, porque a gente fez a pesquisa retrospectivamente e a gente teve muita dificuldade de ter acesso a pessoas que eram mais próximas. A nossa ideia a ideia inicial era ter falado com familiares, era falar com dois informantes de cada caso, sendo que um deles seria um colega e o outro um familiar, mas a gente teve muita dificuldade, a família foi muito resistente. Em todas as nossas iniciativas, a gente teve muitas recusas de conversa sobre esse assunto. O único familiar que a gente conseguiu falar, por acaso, o profissional era o irmão do paciente da, da pessoa que morreu, do anestesista que morreu, e ele topou porque ele ele era psiquiatra e ele tinha muito interesse no assunto, então ele estava bastante aberto para conversar sobre o assunto. Então, assim, em termos de limitação, basicamente é essa, da dificuldade de acessar essas, os óbitos e pessoas que conheciam. E acho que em termos de perspectiva, eu acho que foi justamente a ideia de que a gente tem que abrir espaço para discutir esse assunto.
1: Por último, eu queria saber um pouco sobre a pesquisa, se teve alguma coisa ali que surpreendeu, alguma coisa que você gostaria de destacar dentro desse processo
2: todo esse projeto, esse estudo, ele começou como uma ideia da, da professora Maria José Carmona, que é né, a diretora do, do, do serviço de anestesia do HC, e que me procurou porque sabia que eu trabalhava no Instituto de Psiquiatria com dependência química, e falou, bom, olha, eu tenho visto muitos casos, né, tá, tá, tá chocante, porque diferente de outros abusos, o abuso de anestésico, ele é, ele é letal. A grande maioria das pessoas que faz o abuso acaba vindo eu falecer, então é uma coisa muito forte, muito, muito nociva. É você topa investigar esses casos? E quando ela me procurou, ela tinha uma lista de, de casos já, então quando ela falou isso, eu falei, putz, inter muito interessante, eu quero, me interessam os profissionais de saúde, eu quero ir atrás, e achei que talvez a gente conseguiria chegar nesses casos e que a gente conseguiria, talvez com mais facilidade, identificar esses casos, principalmente porque a gente tinha acesso às né, malas diretas, a, a, a profissionais, a diretores de serviço, Colegas da professora Maria José Mas eu fui percebendo que realmente Esse é um assunto que ninguém fala Que a gente vê acontecendo Mas que é muito difícil de falar E aí isso me, isso me surpreendeu Então a grande dificuldade de ter acesso aos casos E também o quão surpresa com pouco e quão surpresos Os informantes ficaram com as mortes daquelas pessoas Como se elas não conhecessem aquelas pessoas Assim, Foi um choque Não é que a pessoa viu vindo. Talvez esse esteja um perfil desse médico, que ele vai se fechando, inclusive uma das características da dependência é o estreitamento é de repertório, a pessoa vai se fechando, né? ela vai ficando cada vez mais é, focada no consumo dela, e esse médico então vai tendo né, toda uma rotina de se ocupar muito mais do uso do que de qualquer outra coisa, então vai se fechando, vai se limitando, vai querendo se esconder, justamente para não deixar que as pessoas percebam que ela está passando por aquilo, né? Acho que é isso, assim, acho que é um pouco do desconhecimento do entorno, né, como se a pessoa estivesse isolada da equipe, dos médicos, do hospital, dos colegas, dos chefes, como se isso estivesse quase que passando desapercebido. Eu acho
1: que é isso, Flávia, muito obrigado pela entrevista.
2: Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de poder falar disso.
0: Gostou desse episódio do nosso programa? Não se esqueça de compartilhar essa edição do BijamCast com seus colegas anestesiologistas, porque é para vocês que a gente faz esse programa.
1: Tem alguma crítica, elogio, sugestão? Pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, busque por arroba joinbijam. No Facebook e no LinkedIn, é só buscar por Brazilian Journal of No
0: nosso site agora temos todo o acervo da Bijan nos últimos 70 anos. Acesse wwwbijan osbaorg e viaje pelos principais avanços científicos da área nas últimas décadas.
1: E no canal. Join Bijan no YouTube, você têm acesso a todos os webinars da Bijan em parceria com a SBA. Agora, inclusive, também estamos disponibilizando os webinars em espanhol. Assim, você pode compartilhar com seus colegas de toda a América Latina.
0: Muito obrigado por acompanhar até aqui mais esse episódio do Bijancast.